0: 大家好，这一期呢是 Blow Your Mind 和 IL 零零七联合推出的特别节目，在这一期里面呢，我们会聊一聊关于 age and ageless 年龄和无龄的话题。
1: Welcome to another episode of
0: Blow Your Mind。
1: 两个人的公路博客，大家好，我是峰哥
0: ，我是简里里
1: 。今天我们就是一年一度的那个<笑><笑>那个老老嘉宾，不是以前的嘉宾来回归，就是王后后。
2: 大家好，我是王后后。啊，介绍一下吧。好，那我就自我介绍一下，因为我们这
1: 一年增加了很多新的听众，大家不认识你。<笑>好，
2: 就是我就是一年一度来跟峰哥和简里录一次播客。我是峰哥的算是校友吧，大学校友。嗯,嗯，校友，嗯，校友。然后我现在在自己做一个淘宝店，在上海，叫做 Other Store。然后同时也在网上写点东西，这样。今天
1: 后后给我们带来一个话题，是吧？就是你最近发生了一个挺有意思的事情。是的，嗯，
2: 在9月8号的晚上，快到9月9号，可能在11点左右的时候，然后我有一个15年前吧，就很久，我高中的时候，在《枪与玫瑰》。贴<天>吧
1: ，强宇，没跟我跟大家说，这个叫钢丝肉丝啊 ，Guns N Roses 是八十年代很流，一到九十年代吧都很流行的一个摇滚乐队。对，嗯
0: ，我我在我的脑袋里，因为我知道关于呃、uh, Guns N Roses 的那个一个关于 b r o i o n 的故事，有吗、oh, ？什么故事？呃、uh, ，所以我，我我我在我在在我的脑袋里，就 Guns and Roses 一直就是美国版的凤凰传奇。<笑>对
2: 对对对对，<笑>真的吗？真
1: 的，我都给你讲讲。<笑>一下掉价儿了,<架>了，掉价了。我我我简单说一下吧，就是我们当时在读初高中的时候，嗯、就特别爱听 Guns and Roses，、嗯、因为那时候能听到的就是这个摇滚乐就。不多，所以偶尔你能听到一个，就不知道为什么 Guns N' Roses 特别 popular， 特特别流行，所以能偶尔能听到，还是什么打口袋什么，就觉得特别稀奇，就特别爱听。嗯、还有读大学在美国，呃，费城这个一个一个学校嘛。后来我就就大大大一第一天的时候嘛，大家都要互相那个那个自我介绍嘛，就是我们我记得特别清楚，我们同一宿舍、啊，然后大家都搬进来，嗯、特别开心。然后一个孩子就看着特酷，我不知道该怎么描述，就你就是你们可能看着就一一看就是搞音乐的，就那你知道吗，对、嗯、<笑>他真是搞音乐的。嗯。啊，进来就说哎，就就大家就围围炉夜话嘛，就坐在一起，大家就聊啊什么自己。嗯、他说哎，说我我就我很喜欢音乐，然后我很喜欢摇滚乐啊什么。我说我也我也喜欢呀、啊，我也懂啊。然后。那他说，他说你你听你听什么音乐啊？我说。Guns N' Roses， 然后大家就沉默了。<笑>再也没再没理再也没理朋友没,<笑>没,没有没有没沉默了，然后就就开始我们开始聊别的话题了。哎，我还挺奇怪，是什么情况？后来后来我在一个圈儿，就然后我就问他听什么，他说的就个把、啊、什么还都是什么德文的，我都听不懂，没什么，闻所未闻。然后后来我就在就跟他们都很熟了嘛，有很多朋友都是玩玩摇滚的。后来我才知道，就是在真正的这个圈子里，其实 Guns N' Roses 基本上一个凤凰传奇的一个地位啊是。嗯非常 commercial 的一个那个那个乐队，可能其实比凤凰传奇还是稍微好一点
0: 。哎，凤凰传奇怎么
1: ？<笑><笑>对,对对对，凤凰传奇挺好。啊、呃，对，后来我就不太不太跟别人说过。钢丝肉丝了啊！但是这这个现在大了嘛，就没没大了你不再需要这个标标榜自己很酷嘛。就是这还是我们一个时代的一个记忆。哎 ，anyway， 就是回到那个 GoGo Go 的故
2: 事。十五年前这个对，对就是大在大家还在听钢丝肉丝的时真的就是大概零五年左右，我开始听这些歌。嗯、然后那个时候，我当时也是去买打口碟，这个就是最容易买到的一些东西。嗯、我就开始听，我就上那个，我就上枪花贴吧，然后就在那认识了一个。一个枪花贴吧的吧主，就是呃，他叫他叫 Chris， 我认识他了以后呢，我发现就是他是我们家旁边另外一个高中的学生，然后他比我大两岁。然后他当时要搞个乐队，然后我还去那个，哎呀，这太羞耻了！我还去就是面试了，但是就是没有过。
1: 你想当主唱是吧？哎呀，别说
2: 了！我跟你说，我就是现在说起来就感觉就是那种汗心样<笑>哎，我觉得我
1: 我觉得很好，不过我很诧异，钢丝肉丝生命力够强的。是因为够够在我之后画了三代人对因为我前面就有人在听钢丝肉丝对我都不是最早的，然后等我听，然后够够现在还在听，这说
2: 明人家像可口可乐一样特别 commercial， 就哪里都有，就是蔓延在老中青，就,就就
1: 生命力很强，生命力很强，真的是、嗯、对，所以别看不起钢丝肉丝
2: 然后我就认识他了嘛，然后我记得就是有一次2007年的时候，啊，那会儿我15岁，刚满15岁，然后刚上。高中高一，然后那个时候他高三，然后我记得他有一次我们在聊的时候，他跟我说有一个北京流行音乐节，然后这个音乐节上面有九寸钉 （Nine Inch Nails） 也是一个呃，就是很大牌的摇滚乐队要过来。我当时应该是不知道九寸钉是什么，但是为了证明我很酷，然后我说那我也会去，对吧？那。我现在回想起来，那个时候我去这个，感觉都不是网上买票，我都不知道怎么买票，应该应该是我在那块买的票，或者他帮我买的票。但是那一天早上，我就跟我妈说，我说我要出去，但可能没有跟他说我的去演唱会或者什么，我说我要去长隆公园，因为我们家住在就是西边，然后去长隆公园那个时候，我都是转了好几次公交去的。你知道北京那种公交，就是你要坐到一个地方，嗯、你下来，你可能还找不到那个转的那个站，因为那个时候好像没有地铁直接到长公园。我就去了，而且我那时候还，嗯，特地的打扮的很摇滚。那个、这
1: 是什么叫很摇滚呢？什么样的装束叫很摇滚
2: ？我给你们看一眼这个照片。我当然还有当时照片，<笑>就是他拍了，但是你们不能够嘲笑我。就是后来我跟我男朋友看这个照片，然后我说。他说你15岁的时候想干嘛？我说 I wanted to be a rock star。然后他说我看这照片，感觉 You wanted to be an IT， <笑>、啊
1: 、穿这个格子衫。<笑><笑><笑>这<笑>明显是谷歌女工程师的那个照，<笑>就我精心搭配的好吗？然后我当时想，<笑>所以我们当时对摇滚的摇，对什么是摇滚的这个音乐图像是非常
2: 。<笑>然后我当时想，我还得背一个黑包。然后你说我这黑包上面还写了史努比，嗯、还是史努比黑包。哎，你就说我，我
1: 我我觉得那
2: 你这几年，我就跟你现在特别不一样，是挺不一样啊，我就觉得不是一个人，是挺不一样的。嗯、然后我就去了嘛。然后我记得这个音乐节是从下午一点。到晚上十二点，然后到晚上的时候，人真的特别特别多，然后所有的人都在那挤，都在那撞，都在那都 g o 就是就是互相撞，啊啊、就是在一块互相撞那种、啊啊、氛围特别好。我觉得我之后去过的国外的所有音乐节都没有这个好，就是那种感觉，大家都都只有这个地方可去，然后就这么几年都只有这么一个大牌的乐队过来，嗯、然后大家就，而且还有崔健，还有很多别的乐队也在那儿，嗯、就是大家都非常非常激动。然后这是我第一次去嘛。嗯，然后我当时拿着一个小灵通，我那小灵通就早就没信号了。我可能从下午六七点钟就已经一个电话都打不出去那种，就是完全没信号。大家
1: 现在可能也不知道小灵通是什么，小灵通就是那个时代的移动电话
2: 一种。呃、嗯，对，嗯，嗯就很便宜，嗯、然后它可以就连在手机上那种，嗯、应该是。
1: 对的，就是现在不都五 G 了嘛，大家可以理解为这个是负二 G 那个时那。<笑> 2, 那个时代，对、哎，就是五四三二一零负一负二，大概负二 G 电话。而且它是一个那种座
2: 机电话，就是八位。对，其实是
1: 个零一零，你要是北京的话就零一零开头的那个。嗯、对对对。嗯
2: 、然后呢，我的小英雄反正就早就没信号了。然后，但是我妈她不就是她不知道我要这么晚都不回家，然后。嗯，那天晚上我后来回家才发现，他给我打了七十一个电话，他给我打了七十一个电话在、哦谢谢在，在在在小灵通上。但是我妈是怎么找到我的呢？哎、我妈就是找到了这个男生，我这个网友的电话号码。到我到现在都怎么找到这个呢？我到现在都不知道是怎么找到的。我应该看了你聊天记
1: 录了，嗯、<笑>对，我觉得
2: 他肯定是就是进入了我的贴吧，贴吧账号，嗯、然后他就。在音乐会的最后一首歌的时候，正好打电话打给了我的那个网友，但是我跟那个网友当时是分开的，就是我们早就被人群撞的不知道在哪儿了。然后我那网友就接了这个电话，后来这个演唱会完了以后，他又找到我，然后又把电话给我，他说那个你妈找你。但是呢，在十四年后的基本上是同一天，因为那个 concert 是九月九号，他是九月八号晚上找到的， oh, <okay. S 1> 基本上同一天。然后他跟我说，他当时找他当时的那个诺基亚手机是录音了所有的电话通话，所以他就把这两段录音发给了我。一听的时候，就真的感觉潸
1: 然泪下，对，回到了少女时代，了，少、嗯、追星少女 g r o u p i 的时代，对对,对对对，<笑>
2: 还有那种我妈她那种就非常焦急找我回家那个那种感觉，就一下子涌上来了。嗯，我因为
0: 我我在我在微博上听了那那段音频，尤其最后就是你跟呃你跟阿姨之间有一个对话嘛，反正就阿姨问你去哪儿啊什么的，怎么不回来啊，现在还有车吗？你你怎么回来什么的？我听就是那个电话里扣扣的声音还是很淡定
2: 。嗯，我觉得我当时是非常懵逼，嗯、我完全不知道为什么我妈会有他的电话。嗯，哎呀
1: ，这个还挺吓人的。<对><笑>所以，所以 ，So what else does she know？ <笑>对啊
2: ，这是我贴吧上认识的网友，嗯、我又不是现实中就，就不知道
1: 你你、啊、你妈妈在贴吧里已经潜水很久，<笑><你>然后一直在跟踪你这个号
2: 。所以我接到那个电话的时候，我都不知道我说了什么。如果他没有把这个录音发给我，我是完全不记得我当时说了什么的。嗯，对
0: ，我我觉得最有意思的是最后一句，就是呃，后后和阿姨就是就是说挂了嘛。然后应该后悔拿着手机就递给，你肯定是递、嗯、递回给那个那个男生的时候，后悔一句带着哭腔的那个，<笑><对><笑>我妈怎没有你电话？对，<笑>特别逗。不
1: 要低估妈妈的这个<笑>这个侦探能力。<笑>是的，真的
0: 是侦探。嗯、但但我今后因为在微博上发了这一段故事嘛，就写的其实是，呃，就是那天晚上你去一个人去看摇滚， 1 5岁，嗯，就是一个对于自己来讲就意味着巨大的一个成年。成年的时刻，嗯嗯，就是好像自己拥有了自由，又在
1: 这么一说，这利益倍儿瞬间就拔高对
0: 对，又又又在这么一个大的那个呃情境之下嘛，就是
1: 而且这个摇滚音乐也特别有象征，有这个 symbolic， 有这个符号性的一个东西。嗯，但
0: 是但是最后我觉得它特别有。
1: 雾 stack 的感觉。对，对，最
0: 后一个就是阿姨。不知道怎么找到了这个，然后一、一、嗯、一还是逃
1: 离不了如来佛的手掌心的感觉，<笑>真的就是你在成长，<笑>对,啊对,啊、对吧？对，对总能找到你、嗯、
0: 所以就想就想聊一聊，就是
1: 这次的话题就是这个成年人的时刻
2: ，成年的成年的时刻，你说到成年的时刻，嗯，嗯嗯我觉得我在14年之后，就是再去听这个。音频，比如说我这次回北京，我就特地去了一次朝阳公园。我当时听完了以后，哭了两个晚上，还有一个早上，就我就一直在哭。我男朋友他就问我说：“他说你为什么要哭？”我说：“我感觉就是，就是会感觉那个15岁的自己就在自己耳边，然后我就会想，那个时候的我，要是看到我现在的我，他会满意吗？而且我还有一种感觉，就是我当时。”因为我现在的身份就有点像个博主，像是你要拍照，嗯、你要展示自己。但那个时候我完全不在乎，你看我那照片，嗯，<笑>就是我完全不在乎，我就想去做这件事儿，而且我也没有任何记录，我没有想去记录它。唯一的记录是我妈给我打电话，所以不小心被记录下来了。然后我那个朋友他也没有记录，大家真的是没有在证明自己在鲜活的活着的时候，然后你突然有这么一个记录，然后。会让我当时在反思，就是我现在，比如说在网络上展现的自己，那这些是有多少是再过
1: 15年，再过15年
2: ，我看我还会觉得感动的，还是会，还是说我觉得这些就是一种孔雀开屏，就是式的行为、呃、吸引一些注意力，然后去那样的感觉。对，所以我觉得是我听到这个的时候，会非常清晰的感觉， 1 5岁的我站在我的面前。就是他虽然很土，然后呃，就是还带着那种学生气，但是我觉得，嗯，他可能那个十五岁的我比我现在想的还要勇敢和直接一些。对。嗯、因为那个时候我会觉得我最大的障碍就是我妈，然后但是我就是第一次就是完全，就我在那听音乐的时候，我在那呃待到晚上十二点的时候，我完全没有想到我妈，也没有想到学校，也没有想到任何这些东西，我就是。没有限制在那里，然后我就是享受着当下，嗯、这是我从来没有感受过的。因为你大部分时候你在学习的时候，你都想的是我下一次要考好，总是想着未来的一些事情。我我能回忆起类似的一个时刻是，就很不一样，啊，很不一样
0: 。嗯、但是我能，这可能我在之前 B L M 里面有讲过，这个是我大概二十二十出头左右的时候，啊、呃，自己一个人，我那我那时候在北京自己自己生活嘛。然后是第一次，嗯，那个是我借的一辆车，但是那是我有生以来就第一次身边没有，比如说那驾驶教练啊、呃，然后没有我爸妈，我一个人半夜开车，然后从北大概北北六环，然后开到北四环我家，呃，那是非常奇怪的一个一个场合，就是我本来去是想，反正我我现在记不清什么原因，我总是借的那辆车，然后我本来以为是有人会。帮我就是带我把这个车开回来，然后结果没有，就说你你自己走吧。然后那是我第一次自己开车上路，然后而且是在晚上，然后回来的时候就不会停车，然后就把那个车就噗就撞到那个路路灯那个柱子上。嗯、但但我觉得那一路开的时候有种特别呃喜悦和自由的感受，就觉得好像自己掌控了一些什么自己从来没有掌控的自由感。还我觉得就跟这个相关的是，我记得是很小的时候有一次。我自己一个人带着我一个朋友，嗯，出去吃饭，嗯、就到餐餐厅里，我记特别清，我点了一个鱼香肉丝，有一种，但我我不记得那我年纪有多大了，应该是很小，就我从来没有单独自己去作为一个个人去，就就作为一个主体吧，去、嗯、去去去花钱买买这件事情，然后所以就我第一次，我记得是我带我一个朋友，我们俩。然后去一个餐餐馆里面，然后点了点了一个鱼香肉丝，然后当时就啊，我长大了，<笑>花了还不是自己的钱，然后但是就觉得啊，我长大了这种感受。
2: 风格呢
1: ？我在想，我没有想到特别给我印象特别鲜明的，但是我有一个很明显的风水岭，就是我初中毕业之后出国读书那个，嗯、就是我也能感觉到，就这个是个很 important 的，就是就是、就是人生一个很大的一个变化，而且是一个。特别突然，不是你自己准备准备，就是好像你在准备这一天，嗯、然后突然就是什么，而是它就非常的、呃、机缘巧合的就在那个暑假它就发生了。但我我但我现在看它对我带来的变化，都是我是从现在往后看，其实当时其实完全也没有就没有赋予它特别多的这个意义。但事后我再看，其实那是一个特别重要的节点，就是在那之前的人生重要决定全都是发生在我身上，都是别人替我做，在那之后基本上全是我自己做。嗯
0: 。嗯因因为我们现在讨论的好像都是过去的，呃，那个长大的那个时刻嘛。但就是对于你个人而言，你觉得自己几岁最美好，或者你你最想去去到未来或者过去的几岁看看自己的样子，这是艾尔的第一个问题
2: 。我其实觉得就是那个音频里，我15岁就挺美好的，但是我当时不觉得美好，我觉得有点像那句话叫做“所有的历史都是近代史”，就是你都是在用现代的。呃，角度去看过去,去,去，去看过去的历史，嗯、所以我觉得我15岁的时候，可能可能有很多烦心的事情，但是那些事情在我现在往回看都不算是很大的事情，我反而觉得那个时候我有这种信念去见网友，然后去做一些违背父母的这种事情，反反倒让我现在觉得那个时候应该。挺美好的，但可能我那个时候想的是，嗯、还是没有一个男朋友，就这种这种事情。哎、嗯，你你说
0: 见网友这事儿，我后来我我突然想到我，我我后来也是差不多在那前后二十出头，就开始、嗯、开始自己在北京工作的时候，我也去见过网友。我现在想来还挺挺挺挺不可思议的，但我见的是我在上高中的时候，就我年龄非常小的时候，嗯、我我那时候自己做了一个网站。因为做那个网站认识了一些，
1: 嗯，呃、那时候就表现出创业者的、嗯、现在真的是苗头
0: 。然后，呃，就是认认识了一些，我记得有一个网友是在广东，但我不记得有没有见他。我见的是不是他，或者其他人？在二十出头的时候，怎么又联系上？那时候这这、就是已经换成 MSN 了，嗯，什么的。嗯、然后他有一次来北京出差，我就去见了他。然后他当时是在做一个销售，就离我世界特别特别特别远的一个。Oh. 那时候网友虽然是网友，我记得后来我去上大学的时候，我们还是写信，哇， oh. 都是写信。现在现在小朋友都没有信这这个概念了，就是都是写，就是买邮票寄信的。我就记得中间有一个网友，这个好多年了，因为他的人生好像在我认识他的，从高中我认识他，他好像经历了考大学、结婚、生子，反正就是他的人生就就跟我特别特别不一样的一个。我现在想来真是不可思议。对于我，我现在回忆有一阵
1: 儿见网友还是一个挺流行的一个活动，我就我有这个印象。<对>虽然我<在>虽然我从来没见过网友，现在好像
0: 就没有什么网友的概念了，<笑>对不对？因为那时候好像那个，我感觉那那时候的网友都还是比较交流，就是一个、就是、交流。对对对，其、就、实是一个比较小的圈子。你、嗯、你你在某一个聊天室，或者你们总是一起进入某一个论坛，然后因为一些什么共同的事件，然后你们才会保持一个。笔友的关系<笑>
1: ，哎，但是我现在会，呃，你说这也算吧，就是我我会是不是见到白某，嗯，呃、
2: 这也约个对
1: ，就是我们博客的听众啊，呃嗯、这算网友。嗯
2: 、但是我觉得这种，嗯，算还是不是那种像网友那种特别平衡的，就是那种对，嗯，我跟你都是。我们互相都知道对方的都差不多，对对对，对对对这么多。他听
1: 我们节目应该是对我们了解，对对对但是我觉得对他一无所知的、嗯。对
2: ，
1: 我看过调研，因为他这个说什么时光最美好，但是首先对美好怎么定义啊？他这不公平的是，因为你不知道你未来会是美好不美好。嗯嗯、我看过一个研究说，中老年人的、嗯、这个让他看让他纵观其人生，嗯、大家都会说五六十岁的时候特别幸福。嗯，说是因为五六十岁的时候，其实你身体还很 OK， 尤其在现在这种呃饮食和这个。呃，医疗的条件下，但呢，其实你的责任基本上都 over 了。嗯嗯、你这个工作，你可能就是，反正你该有什么成就也差不多了嘛，对吧？然后你的子女也都抚养，就是，然后你有很多时间，然后你身体又还好，然后你其实也有一定的这个财富的积累，所以你想出去玩什么，也都
2: 很很什
1: 么。所以这是一个特别开心的一个时代啊、呃！这个我我觉得这这特别好呵呵，我挺期待有退休的，嗯。
0: 哎，你你你说这让我想到那个《Fleabag》，就是第二季里面，就是后面有、嗯、有有有一个 scene， 就是、嗯、因为因为他那个女主角是当时是在差不多三三十三三十多岁的年纪嘛，嗯、然后他就见到另一个一个更年长大50 ，大概五十多五六十岁的一个女性嘛，他们就。嗯就针对那个绝经，女性绝经这件事情做一个讨论。嗯，嗯我现在具体已经不太记得，但我就记得这个对话里面充满了一种女性绝经之后的自由感，<笑>就是他当时描述了一个大家，就是女生一女女性一生都生活在疼痛之中
2: 。嗯，呃，<对>然
0: 后。嗯终于你，你你你不再你不再经受这个了，嗯、就是你你的更年期过去，他虽他说虽然你会这个呃，就是这种盗汗啊，就是你身体有各种不适，但是你的痛苦终于结束了，嗯，然后再也没有人在意你的呃这个性这件事情，性别这件事情，嗯、然后你终于可以自由的想做什么就做什么了。他表描述了一个这个，然后就就这一段，但是但是我觉得就是那个剧里边的具体他们到底说了什么，我觉得是特别特别值得去反复看的。我现在细节不记得，但那个话里面充满了对，反正我作为一个女性，我就从那那个话里面得到巨大的力量和希望。嗯，就觉得，当有一天，有一天就是叫什么更年期，更年期，嗯、呃、过去之后，就是我我觉得跟跟博友峰刚才说的说的差不多，就是你的，以及你的社会责任感，还有就是你你你的你自己的身体、你的资源，还有你的心智能力等等，你你你终于可以。会有能力过一个更更更自由的生活了，嗯,嗯就是挺令人期待的
1: 。当然，我这么说的话，其实我们也没必要等到那个年龄嘛，我们能可以，我不是说绝经啊，就是我说的是就是，<笑><笑>可以把这个提前
2: ，嗯，就是
1: 如果你比如说什么促成你在那个年龄你会达到这种自由感，那我们是不是这些条件其实或者是可能也就是一个心态的一个调整，你就早达到这个嘛，你要二十岁就达到这个也行
0: ，嗯那、嗯、可能很难，嗯、我我觉得就是因为。我觉得社会对于你，你二十岁、三十岁、四十岁，就是对对你的那个卷你的力量很大。要去看你，你你要抗卷嘛？嗯嗯。那、嗯、我的第二个问题呢，是想讨论说，你还记得你的年龄吗？他说这个问题可以包括年龄对于你来讲意味着什么？呃，还有你怎么理解无令感？最近几年出现这个词，呃，无令感，我我我理解就是说这个人看不出他的年纪来啊。嗯你大家记不记得自己的
2: 年纪？我不太记得，因为我因为我不怎么回家。嗯，我觉得如果你长期在一个外地的话，就是或者是你身边的人都跟你还有一点距离，他们也不会问这个问题，不太会问这个问题。但是我每一次上体脂秤的时候都会记得，因为他会让我输入我的年纪。<笑>对
1: ，我会记一个 range， 但不会记特别 specific 的，我都我都得想一下说哎是的，但我会比如说就是。三十五到四十，四十到四十五，五十，这个这个 range 我会记得
0: 。我觉得
2: 我我我是比较清
0: 楚的记得自己的年
2: 纪的。我觉得有的时候是身边的别人让我想起来我是什么年纪。就比如说，即使我现在觉得我跟十五岁在的唱公园听 l i f e 那个人差不多，但是我身边的人已经不会跟我去听 l i f e 了，嗯、或者说他们对于我做的事情的那种，比如说我妈就不会给我打电话让我回家。晚上刚回家了，就是、就如果你现在
1: 去听一个音乐会的，话、就
2: 是。对，嗯、这次回家我妈都让我住宾馆。你说，你<笑>说就是，我觉得是别人对待我的态度会让我感觉到我的年龄是大概是什多少、嗯
1: 。我记得我成长就从青年，就是反正从青少年变到青年上就这么成长。当时就一直有这么一个讨论，就是说我这代人呢，其实就是。你你你们这代人也都是啦，就是就是这代人的不管是青春期或者青年的这个期都特别特别长，嗯，就像以前，比如说四十岁，就我记得小时候很印象很深，就是哇，就是、说20岁应该非常成年的人，那30岁就是那么成年人， 4 0岁就是 ancient 的这个这个、这个、这个古老的人了啊，而且那个时候的人呢，你现在去回去想，他确实也。也 look the part， 嗯，就是你看四，嗯、就是三四十人就真的看着是三四但你现在就会大家非常，也有少年老成的，嗯嗯，就是你们你们，我相信你们也遇到过，但也有到非常那个什么，但看起来还非常年轻。我前一阵看那个 Friends 的 reunion， 就那几个女生都看着非常年轻，
0: 是啊、嗯嗯嗯
1: ，但那几个男的都
0: 那个，我不太在意自己对，衰老的
1: 就是。嗯打撒把了吧，就感觉，<笑><天哪 S 1> <笑>就彻底 let go 的种，所以就是这个呃，同样年龄的，你从他外表上来看，他的 var， 他的变，他的 variation 特别大
0: 。我我觉得我我我自己的那个经历是稍微略特殊一点，是因为我因为我成长中一直比别人小好几岁啊、呃，就我上学特别早嘛，所以我的就是我的同学们一直比我大几岁，年龄对于我是个特别。呃，模糊的事情，我我觉得我人生是一直都不知道自己多大了，嗯，就是我总觉得我我的年纪是和我的同学们一样大的，就是大概比我的实际年龄大概大四岁左右，就我我我对年纪的认同一直是在是是是在比我大几岁的那个年纪认同上，然后直到直到二十多岁吧，二十多岁开始工作。呃，然后因为我那我同学们就我是二十岁就开始工作了，然后我同学们大概那个时候在二十四岁左右，然后大家就陆续的就开始进入呃结婚啊、生小孩啊什么的，就就这么一个串里面。嗯，尤其是如果大家，尤其是我同学们，如果如果有一些同学们他是他们是相对过的相对传统的生活的话，就他们很快就进入这个道路了。我就觉得我有我突然有多了一个特别特别漫长的青春期，然后而且这青春期里面。就我一个人，就没有其他人，因为呃，跟我一样年纪一样大的呃，大家还还在读读读书，只有我一个人在一个非常漫、非常非常漫长的荒野里面走，就前面也看不到人，然后面也看不到人，然后、就是。他描述多
1: 好失、啊，诗意
0: 。就，但但那就就是特别特别孤独，因为那个时候就我很难不知道自己的年纪。然后以及并不知道，呃，因为刚才艾我这个问题里面还有一个，还有一块是关于，就是你怎么看待自己的年纪嘛？我那时候完全不知不知道怎么看待我自己的年纪，因为我既没有办法去走到，比如说24 25 30岁的人生，因为我记得我二十岁的时候，当时有那个，就大家可能有有有一些人也也知道有一个叫中明中国三明治的一个。嗯呃，一个 community， 嗯，当时我就写信给李子鑫，他创始人叫李子鑫，我就写信给李子鑫。就是当时李子鑫是想招募，就30岁上下的那个年轻人，他就讲是呃上有老下下有小的中中青年加入三明治。嗯、然后我那时候25岁，但我的心态我的感觉啊，我的感觉，呃、我,的感觉我就我自己是一个已经是30岁，就是在承担上有小下小下，你也没有下上有小了，其实没有，嗯、但是我的。嗯心里的那个焦灼感是在，嗯、就有一种我职业要发展，然后我要呃搞定我的就是各种现实生活的各种各种各种各种各样的事情，我就写信给他，我说我说虽然我的生理年纪很小，但是我
1: 少年老成，我
0: 完对对对我我我,<笑>我跨
1: 越了这个发展阶段，
0: <笑>对我我完全在就是三明治的那个阶那个心态里面。然后呢，我就后来后来的故事，我觉得就是后来的我的有一段25到30岁那段人生里面，经历了一个我,我对我自己年纪的校准，就是我慢慢校准回我的呃实际年年龄，就是我能够完全的承认和认同我自己是在27岁或28岁这个年纪，就是我还有多大的空间，然后这个年纪呃所承担的压力到底是什么，我觉得才。
1: 有你说这我突然想到，因为你你由于你上学跳级啊什么，所以导致你跟你同同学的这个年龄是有拉开差距的。嗯嗯、我突然想，其实就现在这种普及教育什么发展以前，其实人他在成长过程中不会认识一大堆跟我年龄完全一样的一帮人。嗯，以前是没有的。以前比如说我在村里生活，那肯定有哥哥就是比我大好的，嗯、然后就他是拉他是一个平均分布的，嗯，没有跟我完全一样年龄的，就而且大大量样本的。嗯，我觉得这个就导致了一个卷，就是这种导致了一个卷的可能，因为就是现在这种情况，就是因为你你认识一大堆跟你一、啊、样，对对对，所以就有一个所谓的什么叫正常，对吧？就是你的，就大家都差不多，都百分之一半人在这个同班同学都结婚了，你说哎靠，是不是我也该结婚？或者大家都离婚了，你说哎，我是不是也该考虑离婚？对，就你会有一个能够有可进度条可比，但以前如果本来都差很多，然后每个人首先样本不会那么大，对吧？我们村可能总共就是十个孩子，然后但是。大家都都都差个三五岁到七八岁，你就好像也没什么比。他说他他早结婚，那他比我岁数大，对吧？或者他他他比我小，他结婚，那他就是特别意外的一个情况。所以由于大家这个，由于这个现代化教育的这种组织行为组织方式，把大家拉成一个同一个金字塔，然后每年大家都一起升一级往上走。然后包括你毕业之后，如果还保持联系，大家说，诶、哎，他升到什么级了？你升到什么级了？对吧？他挣多少？你挣多少？他有没有买房？你有没有买房？他升第几个了？你升第。<对>哇，这个我觉得就是这个卷的文化就是这么被拉出来的
0: 。同同同辈的竞争，嗯、不过同辈的竞争是一直都在的，嗯、大家就不免要从同辈里面去找找一个标尺。
1: 我觉得以前可能就没有那么激烈吧，因为你现在突然有一个同班同学七八十人啊，你、嗯、你能拉出一条正态分布的曲线，你说那我在这曲线是<笑>第几个方差之外，嗯、我就这就这就很那啥。嗯。
0: 我我就回到我现我现在的感受就是，我我现在就有一种哎，我的漫长的青春期就走了很久很久，以至于呃，我觉得我经常需要好像需要提醒一下我自己，到底现在多大了
2: ？但年年龄还是会带给我很,很多的嗯，很很多的焦虑感的。我之前有一次跟我男朋友说，我说我感觉我都快三十岁了，然后就会有一点焦虑。他说为什么会有这种焦虑呢？他说。他觉得是因为人有十根手指，所以才会在这种十、二十、三十的时候会觉得有一个分界点。他说，人如果有一只手有六根手指，就不是三十了。
1: 确实<笑>是,是
2: ,是，哎，但
1: 是中呃，咱们中国人还有一个就是本命年，我觉得这是一个特别像钟表一样， uh huh. 它每过十二年会给你打一某的一个什么。哎<对>，你又打本本命年，但但我觉得这个设计的也确实很有意思。所以他就是说， 12年作为一个周期，嗯，你什么？因为12年确实也是一个，就是跟十差不多吧，就是一个足够大的一个长度。你其实是，我觉得他敲你一下，然后让你反思一下，说哎我这12年打就干了什么，然后下面12年做什么，这其实挺好。的，因为人是需要有一个有一个更宏观的规划，是挺有意思的。但是我不是说你要这个东西把你规定死死的，但是你有这么宏观的想法，是一个不同的视角，而不是每天都生活在每每每日每日之中。但是他他如果每次打一某把你打的是就特别紧张，当然就有点那啥。嗯
0: 嗯，嗯但我我我一直我就提醒一下说、OK ，但我一直觉得好像本命年这个一直和那个双红绳这件事情，在我这儿就是嗯连在一起。啊、而双红绳是为了、呃、帮你避灾
1: 。我的理解，本命年就是它会有些好像重要的变化，嗯，倒、嗯、不完全是灾祸
0: 。对我我我可以分享一个，我刚才讲我对年龄是有一些焦虑感了嘛，是因为我我觉得我我心里面还是有一个呃，就怎么讲，就更传统的。对于时间的那个刻度，在我小的时候，总觉得人如果到50岁的时候就老的不行了，就获得年过
1: 半百的老人。对对对对对
0: 。然后我现在听
1: 这话都觉得不可思议的。年过半百正当壮年。<
0: 对对 S 2> 我我我觉得后来我关于所有年龄的那个感受，都是后来就是在我后来漫长的青春期里面，就25岁之后慢慢修正的，我就会开始能看到。啊，原来人50岁很年轻，然后60岁的时候也还也还很年轻，然后我这个时间刻度才慢慢拉长，然后但是在怎么想就是老的那个刻度还在我身体里面，然后所以有的时候我就会特别焦虑，我就会想，哎，我现在已经三十好几了嘛，然后我是不是在挥霍，或者我我拥有我拥有了太多的奢侈，过了一个嗯太自我的
2: 生活，时不时这个念头会会出现。我记得我之前问过我妈一次，我说：“妈，你是从什么时候感觉到你变老了？”我妈说：“四十五岁吧。”<笑>然后我当时心想：“哦，那不挺好的吗？”<笑>然后我妈说：“我四十五岁之前感觉都是一样的。”嗯，四十、嗯、多岁完全感
1: 完全感不到有什么区别
0: 。实际上四十多岁，而且尤其我觉得你现在看，嗯、呃，就是女明星四十多岁的女明星，嗯、女性生活中的女性，就很多大家其实那个状态不是一个。就不是我小时候那个脑袋里那个 image， 就是、嗯
1: 、对，你以为四十多岁都啥样了？其实就对对对对就完全对，其实是
0: 看不出来的。嗯、我今天我今天早上出去玩的时候，有一个呃女朋友，我们俩聊，我一直以为她也就是个三十岁左右。我们俩聊天，然后但因为聊到聊很多工作的部分，我觉得哎，我就问她，她也提到她有她有孩子，我问她孩子多大，她说孩子十四岁了。<音>然后吓我一跳，然后我后来忍不住我问他，因<笑>就该去
1: 听养老委员会了。然
0: <笑><笑>因为我又我又听我我又那个，就是因为我们俩聊工作嘛，他显然就是工作的那个经验特别多。然后我就问他年大多大年纪，他就其实40岁了，但他住在一个我觉得我们一起就是呃对，就就完全不是我小的时候脑袋里那个旧有观念的那个。
1: 我想说，就是从我们这一代，甚至可能更早一代了，从后后阿姨那边那个那一代就已经开始，也也是因为人们生活水平高了，什么，另外就是你生活选择也多了嘛，然后大家价值观也变，嗯、其实我们是非常打破了以前大家对年龄的这个观念的，你什么年龄做什么，其实都 OK，
0: 嗯
1: ，所以我们是在重塑一个正常的一个对这个的认识。
0: 所以，所以换换句话讲，就是他提到说“无灵感”这个词嘛，我觉得甚至和可能和一个人他到底这个年纪，他到底做做什么都没太大关系。我觉得就是他心态上的感受是个无灵感，我觉得是挺好的一件事对，艾欧的第三个问题是问说，相比自然年龄的增长，对你来说哪些变化意味着衰老？就什么什么事情让你感觉到衰老？我觉
2: 得只有身体上的衰老才让我感到衰老。嗯，但到现在我还没感觉到。<笑>因为你很小<笑>
0: ，那个
1: 熬夜和喝酒，第二天的恢喝酒喝多了，第二天恢复，这是比较早
2: 能体现、嗯。这个我男朋友他跟我说过，嗯、但是我从健身了以后就喝酒就没，就确实是。第二天没事,没事跟健康状态是是,是的。今年发现了一件让我非常不开心的衰老的事情，就是我以前因为我是很单的单眼皮。但是我现在晚上会变双眼皮，你知道我在15岁的时候是是多么的希望我是双眼皮吗？但是我现在晚上睡觉的时候，就是你一揉或者一累，眼睛就会变成就是那种大双眼皮，然后它可能会保持个一分钟，然后在这一分钟的时候，我就会看着那个镜子就说：“天哪，这已经不是我了。”虽然说它看起来是我15岁想要的那种眼睛，但是我不想要，我现在不想要它，就是。眼皮会松松弛，然后就变双眼皮
0: 。Bro 峰有有什么时刻让、啊、你觉得衰老吗？就是就我
1: 刚才说的嘛、啊，熬夜啊什么。但但我觉得有有一点，这是一个变化，就是我以前我以前就是健身就没有什么太大,大动力，但我现在就会想，哎，其实我健身是你也只是想呃不不，<吗>我现在真真就真健至少至少比以前的那个毅力要、啊、要动力,、啊、动力要动机要强大很多。
0: 嗯，我是在看那个小李子的时候。
1: 呃，就是那个演那个泰坦尼克那个，对对对，我看
0: 小李子的时候意识、嗯、意识到什么叫身体上的衰老，
1: <笑>他就骗，胖了很多嘛
0: 。<笑>有有一次我特别啊，哦、其
1: 实他没多大，也就四十多岁。对对
0: 对，嗯、我我不是说他现在衰老，而是你看他年轻的时候就拍泰坦尼克号的时候，他的那个长相和后来就突然变得不一样了，嗯、所以我就我就专门去扒了一下他，我就想他是什么时候变化的，嗯，然后就是三十出头。他三十出头的时候突然发腮了、嗯
2: ，他可能生活作息不健康，<笑>就开
1: 始吃吃成熟很多，腮<但>帮胡子。不不不
0: ，他他那个，我当时去看了他一个，就是一个合集，就有人整、嗯、整理他每年，就从十几岁每年的照片，就是在三十多岁的时候突然就那个下巴，嗯，就是蓝猫，对对对对对，就。<笑>就就就变圆了，嗯，嗯然后就好像这件事情，这下后来我发现医美里面还有这个词，就是你的下下颌线就是不清晰。哦天呐。嗯，看那个的时候我就倒回去看好几次，我想到底他他是31岁变成这样，还是32岁变成这样的？<笑>反正就那两年他突然那个发腮了
1: 。我前两天看那个，<笑>我觉得同样的事发生在另一个就是<笑> Mad Damon 身上。我前两天看那个， d、oh, Damon a d Damon 的，但是他这个可能已经发就是发很久，自发很久，<笑>我只是最近才看
2: 。<笑>麦登最近演了一个片儿，我知道
1: 那个呃，什么他跑跑去，他是一个这个蓝领工人跑到巴黎救他女儿的一个事儿。我就就就他演他，因为他人设也是个父亲嘛，所以也是胖大肚大腹翩翩，然后就胖成那样。嗯，就还真的很
2: 。但你看金·多里维斯就就谁还行？金·多里维斯啊，就是演那个《黑客帝国》哦哦他啊，他怎样？他到现在都没什么变化。OK。都没啥变哦、oh, ，Matrix 那
1: 个续集又要出了，嗯，还是还是他演的，对啊，嗯、你看他
2: 他变化其实不是很不是很大，但我不
1: 知道是不是 Madman 为了进入这个角色故意，就是他们演员不是特能是发能发福和什么都跟吹气儿一样的、嗯
2: 。但是我最近听到一个挺有意思的事情，这件事情我没有去呃搜索以及认证，但是就是因为我有个朋友，他听了呃我们在长安公园那个录音，他说。你和你妈的声音，这就像你们今天录的，就声音是完全没有变的。嗯、然后他说，声带是人身上完就是唯一不是衰老最慢的，不会变，反正他或他不会衰老。对，嗯、不会衰老，还是会的
0: 。我我觉得还是会的，因为你听一个80岁的还是会、呃、对老太太或者老先生说话的时候，你还是一听就知道他是有年龄感的。嗯
1: ，对，但是这个确实慢很多，因为你看一个演唱家能够他的生生命周期是非常长，嗯、五六十还能唱。其他的表演艺术就你就只能演这个年龄了，那麦登曼就只能演那个呃中年的父亲了
0: 。是，嗯，然后但那我回到这上面，就是好像就是他说，相比自然年龄增长嘛，什么哪些变化意味着衰老？对于我来讲，就一个特别大的，就我自从看麦登曼之后，然后我就特别在意，我就每天起来早上起来照镜子，我就感看我没有发腮。<笑>因为现在在做老中青三代嘛，我是中，嗯、在这个状态下，我觉得人的心态，我反正我的心态是，相比我就二十多岁的时候，有很多层面上都发生很大的变化。我觉得这些东西就，就它不是个消极意义上的衰老，那就就是你
2: 成成熟了，熟
0: 嗯,嗯，你成熟了，你就是看待很多人、事件、世界的方式很不一样。
1: 嗯，我先看着小孩子啊，就我的小孩子不是说那个蹒跚学步的那个孩子，就是比如说二十岁的这个，哦
2: ，好的，比如说大
1: 学刚毕业就是刚开始工作那个，嗯、我看着都非常难过
2: 。为什么？为什么
1: 呢？<笑>我想他要学这么多东西，我就就就好我我每天还在就是无数挑战，更多去学很多新的东西啊。嗯，然后他们要。反正应对那么多，就是或者或者，我就说，我就想说，就是人的这个成长太漫长了。像比如说猫，可能它在它两岁的时候，它就它它猫一生小所需要掌握的技能，它就基本都会了。嗯，人就好像是没有止境。你三十岁之后，你四十岁还有很多，就是当然你也可以停在那个那个点，嗯、然后就我就重复永远做这同样的东西了，然后我也不。嗯不脱离我的这个安全的这个舒适的区域，也有很多人有就是这个选择。但如果但凡你还想那什么的话，你就后面无数的东西要去学，就是没有没有尽头。有时候当然这是一个让人很开心的一个一个东西啊，就是你刚,刚说成熟嘛，就是你可以不断成熟什么。但是另外另一个角度就想，我靠，这个无声也有牙，学海也无学海也无涯，这个就，所以我在看年轻人时候都很难过。
0: 哈哈<笑>，我觉得我觉得我觉得你可能想买奶水，就再再给你一次机。就如果如果现在有个选择，让你
2: 回到二十岁的时候，你还回不回去？那肯定回去吧。啊？我觉得如果有，我觉
1: 得不一定。一定如果有现
2: 在你的知识储备
1: ，那那你不能你不能什么都这样，那当然<笑>不行。不不不，你得回到那个那样的那个面，就是当时的、嗯、你的所处的状态。对你，你
2: 没你没有你没有你认知水
1: 平，也得回到那个时
2: 候。<对><笑>嗯，那还是要回去的呀。嗯，啊、我觉得我还是会选择回去。为什么呢？那时候感觉就是做很多事情都不累，反正就是感觉一天有48个小时都可以醒着那种感觉。嗯，嗯我可能从来没有我身上这
1: 样的。我我没有特别，我我我我,我,我可能不会，不会因为我我我真的不回去。我是想就是这么一点，就是就你回你回到那个时候，你要把人生一些选择全再做一遍。嗯，那我觉得很多选择其实当时我也不知道我在做什么，就是凭运气的。嗯。然后我其实做的还行，我再做一遍，我也不不觉得现在比现在做的更好。你说做的比较好那其实跟现在一样；嗯、你做不好呢，可能比现在还糟糕
0: 。嗯嗯，那就是说你对你的人生还还,还比较满意，对，嗯、比较满意。嗯、我也不我不会想，我我也我也不会想再回去。我觉得就是我我我的感觉是，好容易经历了这么多事情，然后我拥有了现在的呃认知和经验，嗯、看待世界的角度和问题呃方方法吧，我不会再我不会再想回到。二十岁时候的那种惶恐里面，嗯，这个其实接接着 L 的下一个问题了，他问说：你们认为年龄增长会给我们带来什么样的好处？有没有谁
2: 让你觉得年龄增长甚至是变老其实挺美好的？其实我特别小的时候，我有一个特别大的恐惧，就是我特别怕就是被杀掉，就被谋杀。嗯、但是那个时候，我觉得我的恐惧是一种、嗯、我怕被大人。比如说拐走，或者被谋杀，或者被大人做出一些什么什么事情，然后后来终于有一天我意识到，就是有一天我也会成为大人，我其实会被一个同龄人谋杀，我就觉得一点都你……你还可
1: 能会被年轻的人谋杀。哦、oh, ，
2: 对，但是，对，这也是，但是你就是不会有那种一个庞然大物过来欺负你的感觉，或者是就是这种想法，我就不会觉得害怕，所以我觉得。然后我觉得现在年龄增长给我带来一个非常非常实用的好处，就是以前我可能十五六岁的时候，我真的只能欣赏我同龄到二十岁左右的男性做一个异性恋。我现在就觉得我可以欣赏，比如说十五十六十七十八，然后到四十五到五十，我觉得我在路上的那种能看到的赏心悦目的那个 range 一下子变多了。就我以前会觉得，就是一个一个一个男的，比如三十岁了，那简直就完全就是就是
1: 恐龙了，都已经对，古老古老如恐龙，
2: 对，完全无法欣赏那种感觉。现在觉得哇，人生特别宽广，自己在一个中位数这种地方，既可以欣赏以前就是小的，又可以欣赏之后的人。但是就比如说六十岁也也也之后，我还是有点不能欣赏。但可能我到了五十岁，那就是。可以海纳百川的心态，这种，你龄带给你，你的什么好处呢 ，Brother？ 嗯
1: ，经验吧。我想，就大家会有一个共通的感觉，就是你年龄大越大，这一年一年就过得越快，
0: 嗯，特别快。
1: 他的一个，我看过一个特别有趣的讨论是，是 a u h o f s t a d t e r 说的，他说，就有一个概念叫 chunking， 就是把这个东西组合成一起，就是一个概念变成，就是好几个概念，它融合成一个概念。它之所以变得越来越快呢，就是你在看你在认知这一同样的一个年龄，就是你在你年龄特别小的时候，你觉得发生好多好多事情。嗯，但你年龄大到一定程度的时候呢，你看它其实是其实只发生一件事或者比如比如说呃，举个电影以电影为例吧，就是说你以前说观影经验没有那么丰富的时候，你会描述特别复杂，说开始发生什么，后来发生发生，就好像这个电影是很多事但等你观影经验特别丰富，你说啊，这就是一个男生遇到女生的故事。Boy, Miss, Girl, e 个 story， 所有故事都差不多，对吧？所以他的意思就是说，当你的这个你经验越丰富，然后你的这个用于描述的这个概念越来越，就是概念本身是会越来越复杂的时候，其实你这时间就会过得越来越快，对吧？那反过来呢？另一点是，由于你不再那么关注很多的一些细节，你把这细节等于都打包
2: 了，嗯啊
1: ，所以你这一年整个以后，哦，这一年我做了一件事，比如说我做了一件、四或者三件事，比如说我我我我我拿了驾照，然后我什么去哪儿旅了个游，然后。我的职业得到怎么、嗯、发展？可能就三件事对吧？这时候你会能关注到一些更大的 pattern， 更大的规律。所以你对这个整个人生，对这个对这个世界的认知是在一个层级一个层级往上 build 的。哎，我觉得这个是一个特别特别有意思事情，嗯、因为这这个这个真是年龄或者经验带来。就是当你你跟一个年轻就是我看到。年轻的孩子有时候就这种悲天悯人的心情，你都没法去跟他沟通这个事情，因为他不具备那些 concept， 他还还不具备那些概念呢。他这些概念必须通过他自己经历逐渐建立到一定程度之后，你再去跟他在这个层面上沟通才行。否则你得帮助他建立这概念，或者你这些概念可能是都没法通过你你你你你跟他传输让他能够习得的。所以你就发现哇，无法代沟吧，无法都无法沟通。但这个其实这些概念是是很 powerful 的。就是他作为一个描述和理解这个世界的这个知识储备吧，它是特别 powerful 的
0: 。不过你你刚描述的时候，我突然感觉好像听起来这里面失去了一些东西，失去那些
1: 细节是的、啊，对，
0: 失去了那些就是年轻的时候你对什么都很很新鲜，就是都是有体验感的。然后当然年长之后，你就会觉得这个我这些都体验过了，所以它就变成了一个抽象的概念
1: 。你并没有失去，是因为那些东西你已经体验过了。
0: 嗯
2: ，你
1: 的身体其实在告诉你说，你不用再去纠结于体验那些东西了。但确实有些人，他就越活就越无聊，就真的时间越来越快。然后我也没有体验到什么，就是他更更高 higher level 的那些概念，他没有去努力的去试图建立。就说如果真的失去的话，是失去了一些。就我我我 OK， 我都体验过，然后我在这基础上再建什就是清少年为什么，比如学语言学什么都快，就是它是不断观察和不断的构建的，就是我们在那个时期有一个窗口，就是我们就特别能够吸收和去组组织我们的知识，嗯，但确实到了一定年龄之后，有些人就停止做这个事儿了，嗯，所以如果你能够保持到，具体有什么窍门我也不知道啊，但是但是如果你能保持到，哎一直能够去构建一个东西，那就不仅仅说你也不会觉得这个时间过那么快。几乎可能维持在一个匀速，而在同时呢，其实你会有越来越多特别 powerful 的这个感，然后你对这个世界看的会越来越越清楚啊，嗯嗯、越来越清楚。就有点让我举个例子，就是以前管中窥豹，对吧？我拿一个很小的管就一个很小的望望,望远镜或者放大镜，我所以看的都是一个一个小格子的什么东西。嗯、然后呢，随着我这一个个小格子看清楚的时候，我这个这个望远镜会这个或者我的视野会越来越大，我就能越看到更大的一个图案，然后又越来越大。越来越远了，然后最后都鸟瞰天下。
2: <笑>我最近在读一本就是关于就是爱情的法国哲学书，然后它里面就说，他说其实保持对一个人很长时间的爱情，就是就像峰哥说的，要在那种要在特别重复的东西里面发现新的东西，就像你每天都走同样的路，但是你每次都注意不一样的细节
1: 。对，但是但是另外呢，就是说这个人本身可能也得。对，有有点有意一是它也会成长，也会变化，当然你会注意到；二是它也要去展现这样的小的细节。对，当然它也有足够多的深度，让你能不断挖掘。嗯、对,<吧>对，就是呃，而且比如说，我觉得人的人的认知是这样的：我可能也不是老想看到不同的细节，而是说这些细节它最后能组合起来是一个一个 whole story 我。我我不只想看 variety， 而是这些 variety 的它们内部是有一个逻辑规律在里面的。就最后我逐渐认识到，啊，他这个人是是这么这么一个人啊，那就很有意思。嗯嗯,
2: 嗯
1: ，所以你要找一个人，什么样的人能具备这样被被持续观察很有意思的的的特质呢？那就这个人其实他也得有一定的深度，就他展现出来的东西不是一些随机 random 的东西，嗯、而是哎，他内心是有想法和一个对生活的态度的，然后不断展现出来。你、嗯、觉得很有意思，你还能影响你学习，嗯、然后然后他自己也在变化，嗯、那就很有意思。嗯
0: ，我我我是突然脑袋想到，我我有一个朋友，他。说原话我具体忘了，但他表达这么一个意思，他就是说他在关系里面相处的时候，他他就会特别在意对方是否是一个有趣的人
1: ，要求好高啊！
0: 啊，确实是，
1: 真的高、啊， yeah. 就是对呀
0: 。那我那我我应该的
1: 啦，嗯、我只是说就挺高。但
0: 但但但，我我我在想，怎么定义这个有趣呢？以及什么能让你觉得这个人一直很有趣呢？就是他显然，我觉得这有趣这件事情，他和你的比如说社会地位啊、成就啊这些其实都不是特别相关。嗯，然后但是就是到底和什么有关呢？能让你觉得诶，这个人很有意思，就是我很想和他相处，或者我很想听他说话，我很想多了解他是怎么形成这样的视角的吧？嗯嗯。但这个听起来，我觉得好像似乎和年纪也没特别大的关系。<笑>只是说你，你如何才能，就是说，你本来是个挺有趣的人，不要让生活把你的那那个消磨掉
2: 。但我觉得这得是一个主动去习得的事情。就是有的时候生活它就是特别重复，嗯、它每天就是一模一样的。但是你得从这些特别一模一样的生活中，你要主动的去去引诱生活来做一些不一样的东西。然后我觉得这些东西挺挺需要人去主动的去做这种，比如说你就是。你生活每天都是一样的，你就是约一个朋友出来，你要就主动的去走另外一条路。你一般都走这条路，你又走另外一条路回家。但是有的时候，我也会觉得走那条路是不是就是近一点？但是你知道，走那条路，你都已经不用脑子去想了，你不用去你的触觉和听觉去感受了。但你走另外一条路，可能你就是没有走过，但是你会有那种，就像你之前说的那种小时候的感觉。有点不确定的感觉
1: 。我，你是首先你你说这个，使我想起我爸以前给我的一个 tip， 就是你家里，就是你住的家里这个家具，嗯，每过三个月就彻底调整一遍
2: 。哦，
1: 我我我试过几回，哎，真的是你你感觉人这是一个。新环境，嗯，咱导致你的思维也有点，嗯、也也您也会产生新的想法，这还确实挺有意思
2: 。所以你爸真的会真的会每过三个月换一次吗？
1: 我我以前在读书的时候是、啊、是真的换的，<哇>但是我因为家具很有限，哦、<笑><笑>就比较容易换。哦，现在就哇，就有点有点困难。嗯，而而且我特别注意到一点，哎，这个是可以的。猫特别，我有养猫嘛，猫特别讨厌它的环境没有变，就尤其成年猫
0: 、哦、，like 嗯 the y h a t e it
1: 。那真的是，就让它很紧张啊，掉毛什就这。所以搬家什么都是对猫是很大的刺激。所以这个猫你就能感觉，就就能看体验到，就它到一五年的时候，它是非常不愿意换环境的。所以你给猫换猫砂，换它的猫粮，它以前的饭盆放你给挪一下，就我说这有点夸张吧，就是也反正我们家这其实还也还挺皮实的，就是你换也就换了。但有些敏感的猫就是很不喜欢，嗯、尤其成年的猫它是。所以人我就跟动物很大不一,一样，就是你能够就像你说保持有趣，而且我的观察是这样。有趣的人，他不能帮助自己 ，they can't help it， 他就真的是有，就是他就是做同样的同复上的，他老会去找一些稀奇古怪的东西的
2: ，因为他自己就是需要这种。对,对对，你以
1: 我为例。我
0: <笑>你<笑>我就我以前在我们有一听众对 Bro 峰的评价说，就是 Bro 峰就自夸了一句，他说 Bro 峰的自夸虽迟但到
1: ，<笑>但是因为有趣，所以大家还很喜欢。就因为你现在想找到有趣东西，真的特简单，都不用说你约朋友出来什么这种费这么大劲，就网上这么多有趣的东西。你看我每天看学习各种各样好玩好玩的东西。刚才我们在那个录博客之前。就我有一个风格的小本本嘛，我我刚才有举了好几个话题，是的，都听不懂啊。Graph theory， 火箭燃料的演变史，什么化学简史，就好多很有，而且都特别特有趣。衡量一个人是不是有趣的一个点，啊，我是有一个很很什么，也是以我为例啊，就他能不能给你讲一个你完全不感兴趣的东西，但还跟你讲的很有意思。比如我，我跟，我跟，我跟简历，这这 true story。我我跟我跟简历，我跟简历，你当时那个在那个谈恋爱的时候，我就给他讲图论
0: 、群论。哦，群论，群论，对对对
1: ，sorry sorry， 对对群论，群论，对群论，你看他印象多深。简历，你可能在我见着我之前都没有，一是估计可能没有听过群论是什么东西，二是听过了也是肯定是完全不 care 的
0: 。我这听完也没有。
1: <笑>但你有没有觉得很有意思？当然，还觉得很
0: 有意思，<笑>有,有吗？很难
2: 讲。
1: <笑><笑>所以，那这，但是我回答就是，他能不能把一个你不感兴趣的东西，还给你讲的很有意思？这个时候，这个，这个，这个原原原理是什么呢？就是我们判断一个东西是不是有趣啊，其实跟这个东西是不是有趣呢，有一点点关系。就如果我们本来很感兴趣，当然就容易有趣了。但其实跟讲这个人，他觉得这个有没有,有趣，有很大的关系
0: 。不用疯，不用疯，现在前倾了身体，对对对。非常渴望被夸奖以。对对对对但。但但但，但我我我我得我得纠正你。嗯。那有些人表达能力并不好，但不影响他，不妨碍他是个有趣的人，以及他啊、呃、怎么对待生活啊，怎么怎么对待他人啊，比如包括在困境下他是怎么应对生活的，就是。我觉得那些对于我来讲是有趣的
1: ，就沈文义是一点，而且而我说的不是说表达的像像像像一个脱口秀演员，嗯嗯、我说的不是，其实而是他自己
0: ，他有拍肾，对
1: 对对对对、嗯、啊，他可以表达的非常表达的非常茶壶蛛藻的说不出来那种感觉，但是你仍然是可以感觉到的，就身体语言啊什么，就是、嗯、眼睛有没有冒光啊，哎，眼睛有没有冒光是一个判断一个人有趣的一个特别
0: 。最后一个问题，他们说对年龄歧视这个问题怎么看？包括女性更容易遭受年龄歧视嘛
2: ？我们刚刚不是微博上征集了一个问题嘛？然后有一个人，我觉得他问的问题就跟这个问题很像啊。他说，快到三十的年龄焦虑，感觉工作五年了也没有做出什么成绩，有想过要不要换赛道，但是也不知道换什么。同时也有谈恋爱焦虑，比自己差的看不上，自己看得上的别人看不上啊，自己看得上的别人看不上。感情自己看
1: 别人哦，别人看不上他。对对对
2: 对,对,对,对，就是感情上有试过爱自己的和自己爱的都没有好结果，还是决定要找相爱的，但是三年了也没有找到我，我也会怀疑真的有这种人存在嘛？然后这个是一个高赞问题，感
1: 觉大家,大家,大家都有，但这种问题确实很多，就是布鲁播克前问问题很多都是三十岁左右换工作的这个话题
2: ，这就变成一个职
0: 场问题了。就是、嗯、但如果抛抛开职场，因为他还在问那个。就是恋爱的问题等等，我觉得这些倒是和年龄不太有关。嗯嗯，就是你这些问题在人生的各个阶段是的，都会有这样的问题。但有一点啊，我我我我想就就刚才这个问题，我是觉得30岁很多人问30岁的问题，我看见真的就是大家也主要是因为关注关注
1: 你的人可能都是这个年龄，<笑>大
0: 家太年轻了。你
1: 再跟大家哎，我觉得关注博主有一个很有意思，就是你你长一岁，大家也长一岁。嗯，所以他们永远是。同样的问题，就是就不是不同，就是说他永远面对着跟你生活面对的那那些事情。对啊，因为大家都差，就是嗯
2: ，不然呢？呃，对，不然不然现在去关注七十岁博主，感觉、那个、<笑>也 get 不到那种心境。<笑>嗯嗯，就
0: 包括刚才这个听众提的那那个问题里面，他还是有一些，我觉得那个问题特别难回答，是因为我觉得里面有很多模板化的他<它>的思维方式设定、嗯。对对对，要不然这个人就爱我，然后要不然就我爱别人。然后就要不然这个对我好，要不然我觉得生活是比这个更复杂一些的。他他他不是不是一个比我就包括我举这举举他刚刚说的有一点例子，就是比如说比我优秀的看不上我，嗯，我又看不上没有我优秀的、嗯、人。相爱其实和优秀这件事情没有那么大的关系，嗯。就他并不是一个，就这些话都是听起来好像特别，这都是道理，俗
1: 语、成语都是一说一张嘴一套一套，全是这，全是这种，嗯、但其实大家经不起推销
0: 。对对对，实际上不是的。嗯嗯、但回到年龄歧视这件事情上，就是放在 L 这个 context 里面，我觉得他其实想问的是，就是女性可能对年纪好像更焦虑啊，好、呃、像相比相比来讲，男性对年纪就没有那么焦虑。然后，所以他想问的是，是不是女性更容易遭受年龄歧视？他并没有放在工作语境下。嗯,嗯，我我我我对这个问题其实有一个，我是有一个回答的，就是我,我是觉得，就性别这个议题都不能单拉出来讲。对，他只能说是在比如在生育这件事情上，我觉得女性肯定是有更多的焦虑感。的，嗯、无论社会文化层面还是你的生理层面，女性的那个紧迫感就是比男性可能更强一些的。但是呢？我觉得男性在这个之上，他也他也遭受其他的，他也支付他其他的代价。就比如说，大家对一个比如30岁男性的预期，就你的事业一定要做成什么样了，其实我们也不太管这个男性他是否是一个我真的想要做事情的人嘛。然后就是我们也不在意这个男性的其他的东西。就是我也在意你30岁、40岁、50岁你的社会地位、社会成就。这个我来评价你的时候，我也有一把。标尺，我我是觉得在嗯，在我们问说有没有年龄歧视这件事情，以及是否女性更容易遭遭遭受年龄歧视的时候，还是有一个特别大的假设的。就在这个假设里面是，是这评、个、价标准都更单一。好，哎，那就就很高兴今天后后又来做客 B L M。今天我们的时间略有限，也希望一年以内，嗯，然后其实一
1: 年以内也就只再多做了一期而已。所以，<笑><笑>天<哪>，所以下一期大家还能能还能听到，<笑>下一期就是了啊，就时间长的
2: 。哎<笑>，其实我有个有点想说的，我就最后再说一下吧。嗯，就是我觉得你们可以在这个地方放一个歌，就是当时我妈给我打电话的时候，背景她唱的那首歌。为什么我觉得这个歌可以放在这儿呢？因为它是一个被公认为它的翻唱好于原唱的歌。为什么？是因为一个 Johnny Cash 在他去世之前八九十岁，他翻唱了这一首歌，因为他的年龄比较大，因为他在唱这首歌的时候，他注入了他那种生命的感情，
1: 嗯、很有沉淀。对
2: ，所以大家都以为他才是原唱啊。哎、但这是一个年龄很大的人，他翻唱了一个年轻的乐队，也不叫年轻的乐队，就是更年轻的乐队的歌。然后其实他唱的这个歌就是非常有那种就是人生的。对那种体体会的感放了
1: 几十年的一一瓶酒的感
2: 觉啊，叫什么叫什么歌？叫 Hurt 你就搜 Hurt Johnny Cash， 所以就想推荐给大家这首歌。嗯
1: ，行，那就是音乐响起，关
0: 了，
2: 拜拜拜
1: 拜拜拜。啊，是的。<笑>呃，你好，我想问一下，你是不是在朝阳公园啊？呃、喂？喂喂，我在看演唱会呢，您那个待会儿打可以吗？啊？我说我看演唱会，您待会
0: 儿打可以吗？呃，我想麻烦问一下，那个王浩是不是在你一块儿呀、呃？谁？王浩浩，啊，我我们分开了，我们现在那个，我、哎、特别，这这事儿特别大
1: ，然后我找不着他。嗯、你你知道他那在他什么他是不是
0: 走了吗？我不知道。你什么时候分开的？我们刚开始分开了。
2: 哎，李怎么？啊，你弟，你弟你怎么还没回来呀？不是刚结束，那你怎么也不打个电话，妈妈到处找呢？不是妈妈，我那电话在这没信号。是啊，那你要赶紧回来呀。我、哦、知道，我赶紧，我马上回来了。你怎么回来？现在没车了。我打车回来。好，好，好，好，紧，好，拜拜。嗯。嗯啊，你这怎么有我妈电话
0: ？